0: 王子波吉又一次光着身子从王国大道返回城堡，城里的士兵们又冷言冷语地嘲笑他。可怜的是，波吉又聋又哑，他听不见，也不能表达自己。只有他新结识的好朋友卡克，用语言才能表达他的心境。话说回来
1: ，这些士兵讲话也太难听了，当事人还能保持笑容，真坚强。
0: 波吉走到宫殿，乍眼一看，什么？原来皇后和其他大臣全在这里等他呀！皇后西琳无奈的说
2: ：“虽然早有耳闻，但没想到他真的光着身子走在路上
0: 。这究竟是怎么回事呢？”波吉王子，首相大人说道：“可能他是遇到强盗了吧
2: ？”多马斯。
0: 是皇后
2: ，把强盗抓起来，我要判他死刑
0: 。遵命。这时候，波吉赶紧慌忙的手舞足蹈，像是要表达什么
2: ？什么？不是吗？你只是一个人在玩，什么游戏需要把衣服脱光？如果是这样，问题就更大了。你知道自己在做什么吗？这种行为会伤害国王的威严，还有王国的体统。你这是在扰乱国家治安，若是事实，就必须处以死罪
0: 。王妃殿下，国有国法，不会这么轻易就……你给我闭嘴！好吧，非常抱歉
2: 。真是的，不过这下子大家都清楚了吧？这孩子没有资格担任国王
0: 。这时候，多马斯要赶忙向波吉翻译
2: 。啊，不必向他翻译，代达比他还要适合几百倍。这孩子好像受了不小的打击，可是他应该听不见才对
0: ，是吧？我也这样认为
2: 。哼，走吧。真是的，为什么偏偏那孩子是大王子，戴达是二王子呢？真希望采用实力主义，快点修订新法律吧
0: 。这样还是太乱来了，皇后
2: 。你老是为你我的意思，我要判你死刑
0: 。这就要判我死刑吗？好吧，谁叫你是皇后呢？王后带着一行大臣，就这样念念叨叨地离开了宫殿。这时候，波吉一个人回到了自己的房间，影子卡克也偷偷跟了过去。托马斯来找到波吉，对他用手语表示：“国王要传召您过去，但是去之前你要换好衣服哦。”波吉点点头，回到了自己的房间。他一边换衣服，一边回想起自己的一整天。王后、大臣、人民、士兵，都对他窃窃私语。他们的眼神，他们的话语，都伤到了他的内心。其实波吉是能看懂唇语的。他一边想着，一边不禁哭了起来。滴答滴答，眼泪都滴到了影子卡克身边。这家伙一直表现得若无其
1: 事，其实都在忍耐吗？我却把他当成笨蛋耍弄，我才是笨蛋，笨蛋
0: ！塔克用拳头不禁打向自己的头，
1: 哎呦，真疼！好，我决定了，无论任何时候，我都会站在你那一边
0: 。大家好，欢迎来到绝对领域，我是红猪，我是老
2: 王，我是米娜酱
0: 。哇塞，老王，今天咱们终于有第三个声音出现了，<笑>而且是第三个和咱们俩不同性别的声音哦。大家好，那先请先请米娜 n 酱来个自我介绍吧，好不好？啊
2: ，没有这段吧？大家好，我、啊、<笑>是米娜 n 酱，是想在固定的人生长度内尝试不一样宽度的人生体验的米娜
0: n a 酱。哇塞，我觉得米娜 n 酱一定将来的寿命很长啊，因为拓宽了人生的宽度，不就是变相了延延伸、延展了人生的长度吗？是、嗯。啊<笑>、呃，今天我们节目呢是一期轻松的话题。因为朋友们之前觉得我们这个泰研究的确实很深很透，大家都很入戏。然后呢，我们也想，哎，这个效果达到了，咱们就要跳出来，对吧？也给咱们听众不一样的新鲜感。今天我们开始的小剧场呢，也把我们要表达的作品已经给大家进行了一个开始的展现。像已经进入了这个坑的朋友们，大概已经听出来了，这就是今年最火的新番《国王排名》。
1: 在各大排行榜也基
0: 本上都是口碑炸裂，啊，排行靠前。对，某站直接是九点九的高分。是。我们之前呢，对这部作品呢，也是从动漫开始，对吧？当然了，现在动漫更新的很慢，我们觉得不能满足我们的这种探索欲。我和老王把现在日本这种这座漫画出的最新，我们都已经都追上了，通过漫画的方式进行追的。
2: 还有漫画能看吗？对呀、啊，不是只有动画吗
0: ？呃、啊，动画是漫画写到了大概八十卷左右才开始制作的动画，和其他的一些作品基本上是一致的。漫画从去年就开始连载了。嗯,嗯那这样，那也是咱们的老规矩，老王先给咱们做做这部新番的基础介绍吧，毕竟还有很多朋友们还没有接触过这这部作品。嗯，
1: 好的，就是主要说动画这一块呃、啊，之所以。这么得夺得,得大家的好评啊，跟他的强大的阵容也是离不开的。呃，这个动画的作动画作品的导演是由曾经这个担任过制作《一拳超人》的八田杨介担当，嗯、然后剧本的改编是由制作过《银魂》和《排球少年》的岸本卓负责的，所以说是非常强劲，并且呢，在声优这一块呢，还邀请到了。夏目友人帐和鬼灭之刃的一线声优演员，进入到这部作品的制作当中，所以呈现出来的就是这么一部非常好的效果。然后再说说咱们的漫画的作者，他呢是一位将近四十年、四十岁的、嗯、中年男性，是谁呢？就是石田曹甫。石日曹甫，石天曹甫，石日曹甫。主要是对这位作者，实在是比较陌生。对，嗯，之前没有太看过他的作品，而且这跟他个人的经历也有关系，对吧？他二十年前立志
0: 有一个漫画大师梦
1: ，对，结果作品呢都没有怎么问世。结果就参加了普通上班族的生活，然后他就
0: 去一直拓展着自己的人生宽度，就这样又拓展了二十年，<笑>对吧？就像咱们的咪哒酱一样，<笑>终于找到了咱们的领域，发发发射出了自己的光辉。对，之前老王介绍这么多咪哒酱这些作品，你是不是也都看过很多呢
2: ？对，一听说这个制作班底，还真的是非常的精良的制作班底，啊。大
0: 神云集啊！嗯，其实他这个导演《一拳超人》呢。像这个漫画，咱们看的深入之后呢，会看到很多以前超人的影子，是、嗯、对吧？还有很多一些呃漫画的影子在，因为这个作者他本身可能也是一个深度的一个呃御宅族，在漫画书像以前咱们连载的那些柯南啊、龙珠一样，他经常在剧集之中会夹打一夹杂一些他的创作的小背景，或者他写漫画时候一些小状态，还是特别有意思的。所以说，我们也推荐大家在。动画之余，如果不能满足您对这部作品的期待，也希望大家加入我们的这个群组，然后我们会给您分享这个最新番的漫画，然后让大家能更深度的去喜爱这篇作品。对
1: ，帮助大家吧，也算通过咱们的呃资源为大家服务。
0: 嗯，通过老王的人脉，是吧？说了这么多，也有很多朋友嘛，肯定是还没有接触过这部作品。咱们又吹又雷的，对吧？东风吹，战鼓雷，这给狮子草虎大神宣传了这么多，那咱们也给新朋友们介绍一下这部作品吧。
2: 嗯，快说说吧
0: 。行，那我就先说一下这部剧里面的出场人物。好的。嗯，其实刚才我和老王啊，以及南明酱，我们对这个小剧场的演绎。米娜酱，米娜酱啊，其实呢，我和老王呢，以及米娜酱对这个开始的小剧场的设计，也隐含了我们一个小心思。大家可以听到，呃，楚楚可怜的王子波吉啊，以及呃，灵动可爱的卡克，以及貌似很刻薄尖酸的皇后的角色，这些都是给大家一个初印象。那就着我们这小剧场呢，我先把角色给大家介绍一下。对方便方便大家这个入番嘛，追番，一个就是说这个王国的设定，呃，它的名字叫做国王排名嘛，实际上就是通过对各个王国的国王的武力值、呃大将的战力以及人民的呃富饶啊，或者是团结的程度，这一个综合的一个指数，软实力和硬实力一个叠加进行一个排名。每年呢，都会有像吟游诗人一样的角色去各个王国进行考察，最后把这些数值进行一个排行榜。如果你这个能站上排行榜的顶端，排名第一的话，你就会打开像这个《One Piece》里面的这个呃海贼的这个，对吧
2: ？对，我就要说，好像《海贼王》的设
0: 定啊。对，这个这个这个宝藏就全是你的了，对吧？这也是一行之后的一个彩蛋啊。然后发生主人公。这个故事发生的王国呢，就是排名第七的波斯王的这个王国。对啊，国王叫波斯王，他是一个巨人族，对吧？但是在漫画动画的展开的时候，他已经是很虚弱了，日薄西山这么一个境地。主要的人主人公呢，还是从他的大王子波吉展开的。波吉很可怜啊，他是一个小孩子啊，又聋又哑，嗯，但是他很可爱，也很善良。然后这是大王子波吉，然后还有二王子戴达，是呃国王和呃后母所生的二王子。然后波吉是国王和他的原配另外一个巨人巨人皇后所生的。当然了，后来王后已经生产完波吉之后，已经是死去了嘛，一直是二王子的母亲后母西林。刚才我们那个南米将米娜将。配的西林来陪伴他长大的。刚才一提那个 One Piece 啊，我眼里全是娜美，因为我们的咪哒酱确实太漂亮了，我我确实有点心心猿意马也不合适，对吧？就是语无伦次。咪哒酱配音的西林，这个貌似刻薄的皇后，这就基本上是王族的设定。然后这就之后就可以提到这些大将们了。这个国王的手下呢？一共收服了四个四天王，分别是王国之盾，是吧？叫德鲁西。然后王国之枪阿匹斯，还有王王国之剑。这个王国的剑圣叫做，呃，王国之剑。这个剑圣叫做多马斯，以及一个玉蛇人，就是使一个类似于丈八蛇矛的这么一个蛇形剑，又能,能培养大蛇的这么一个人物，他叫做贝宾。是。这四个就是他的四个大将了，他们有各各自有自各,各自的设定啊，每个人都有自己的绝活，有的擅长防御，有的擅长进攻，有的擅长使蛇，有的貌似有自己独特的能力，每个人都有自己的后续的故事的展开，都很精彩。然后说完这四大将呢，其实就是一些其他的角色了，呃，往往都是配角了，咱们就不过多展开吧。比如说贝斌饲养的大蛇，也有很多的戏份。是吧？还有一个一个波及的小迷弟，啊、嗯，这个士兵。然后不得不说呢，就是从从这些人类角色之后呢，还有一个很重要，就是咱们的那个第二男主，就是卡克。卡克这个角色呢，我想请我们卡克的配音声优老王来介绍一下。啊，卡克就目
1: 前的剧情，动画剧情来讲，啊，就没有什么太多背景介绍。他跟波吉呢，就是在野外遇到的。波吉出去玩然后呢，无意间遇到了卡克。卡克当时是以一个强盗的身份，啊，觉得波吉这身衣裳，波吉这首先是很听话，嗯，再一个就是他能听懂波吉这个咿呀呀的话，对，啊，这种能力到底是为什么？剧情也没有交代，嗯，反正、啊、就是他可以听到了，让波吉感觉很开心，因为终于有一个人能够理解他，所以呢，呃，就。跟他觉得跟卡克是好朋友，然后卡克提出就是把你，你有钱吗？没有，那把你衣服脱下来，脱下来我拿走去卖钱，啊，这是唯一波吉身上值钱的，所以呢，他每日复一日的剥夺这个波吉的衣服，然后、嗯、啊，大大牛
0: 詹德利千里送寒衣，<笑>
1: <笑>就算日久生情啊，两人惺惺相惜嘛，友谊对，这一步一步的这提升。啊，然后只要有一天，啊，卡克是跟着波吉一块回到他的王国里，包括进到王宫
0: ，就发生了我们小剧场开头的那一幕。对，经历了卡克对波吉内心的感知，发现他虽然每天遭受着这样的，呃，这个意见也好啊，还是生冷的态度也好，他总能保持内心的火热，保持他的善良，然后外表露出来就很坚强、很阳光。对，他就是是一个。
1: 并不是傻乎乎的表面上的这么一个孩子，<对>而是也是有自己的心情想法，并且心智很坚毅的这么一个孩子。然后卡克就决定，哎，就我就是波吉的好朋友了，<对>我要帮助他实现波吉这个走上最强国王道路的，嗯、电脑师也好啊，
0: 助手也好。行，咱们也今天毕竟不是罗汉局啊，也给咱们的仙女局的仙女本女呢多一些表达的机会。我想，我想问一下那个，米娜，米娜酱，米娜酱呢？你觉得卡克对波吉的认同是否从波吉身上也看到了自己的影子呢
2: ？呃，其实卡克他自己本身的经历，并不比波吉的这个经历，呃，要来的舒适。呃、嗯，他从小也是跟妈妈，就亲眼看到妈妈被别人杀死，呃、嗯，而且还说为了保护他。<的>然后他一路逃到了这个很小的时候，一路逃到了一座陌生的这个城市。然后在那儿，本来以为是被别人收养了，然后亲情全部的，他们这个叫影之家族，对吧？影<对>之家族他们的这个理念就是有有点像那个火影和。这个这个海贼里边的有一一类的设定，就是他认定一个主人之后，就会倾其全部的去帮助他完成他要做的事情。特别像
0: 日本幕府的这个家臣的这个文化
2: ，对对,<吧>对然后他当时就遇到这个男人之后，就倾其自己全部去帮这个男人，但是但是他并没有分辨他做的事情的对与错，所以实际上都是在晚上深夜的时候用他的能力去帮人。帮这个男人偷钱，但是最后利用完了之后，这个男人还是把他卖给了，就把他这个卖给了他之前抓捕他的那些人
0: ，是为了获得赏金嘛？对，最后把这个能给他生金蛋的鸡。都卖了，对，直接就卖
2: 了，<吧>嗯，然后呃换了钱又再去赌，但是最后即便是最后最后，卡克还是跑。卡克还是跑回来，留到了他的身边。然后在最后一次意外他中中刀之后，没有人来帮他，但是那个时候卡克还跑出来，跑到他身边，就希望大家能能救救他。然后这个时候男人也是流下热泪。我觉得可能一直以来日本动漫里边都有一个定律，就是没有一个绝对的坏人，<的><笑>对。但是我也没想到。到这个呃西林这个继母那么快就翻白了，<笑>我是看的动画啊，嗯、呃，所以对,对我感觉还是挺快的
0: 。是的，所以当卡克有了刚才咱们这个那个米娜酱介绍之前的这个卡克的过去和老王介绍波吉的过去，当所以当这两个同样是受伤又同样伪装着阳光或者强硬的角色遇到一起的时候，他们仿佛遇到了世界上的另外一个自己。嗯。嗯，你之前我有看一部央视拍的特别质量很高的一部那个纪录片名字就叫做《世界上的另外一个我》，就是写这个导演他自己本身呢，他大概是九零年出生，他假设他的生日是十一月二十三号吧，然后他的这个纪录片就是拍他每到一个国家，去通过各种方式去民政部门查呀，或者去那些百姓家里去询问，介绍另外一个跟他同年同月同日生的一个角色，他把这个。这个就定义为世界上另外一个我，然后他这一集纪录片就记录他们之间从陌生到认识到了解彼此这个过程。所以我觉得这个相遇的设定也是世界上另外两个惺惺相惜的人能走到一起的故事。所以说，从被之后的故剧那个故事剧情展开嘛，因为波吉的设定是又没有腕力，又聋又哑，当他遇到了卡克之后，卡克就自愿的成为他的一个发言人的一个角色。就特别咱们像他看那个哈，汤姆汉克斯的一个电影《国王的演讲》，国王说的说话磕磕巴巴，但是这时候卡克的出现，对吧？反而通过他的表达，能给国王增强了自信。最重要的是国那个卡克能懂波吉的波吉的心理，对吧？懂他的过去，他们俩就是一个完整的结合体了。这时候我看来，卡克不光是一个影之一族一个忠诚的角色，更像是波吉的影子。每个人都不是完美的，对吧？波吉永远呈现着阳光，但他内心很脆弱；而卡克貌似很邪恶，很古灵精怪。这正像是一个伟岸的形象和背后他的影子一个存在。两个人成一个集合体之后，他们的旅行再也没有分开。这是一个完整、一个圆满的、完整的一个形象
1: 。对，就是剧情安排是波吉以为卡克啊、呃、先于自己出发了，但实际上卡克一直在暗中保护。着。
0: 对，老王这段其实可以讲讲。我们打算呢，因为这个某站呢，它的动画的引入很慢，是吧？一直是在到到我们现在今天播出的这一天才只更了四话，而那个漫画呢，其实已经是一百多话了。我觉得今天咱们就果断就直接讲到这个动画更的那一期吧，正好是漫画的一个开端，是它旅程的一个开始，嗯，对吧？嗯老王可以从他们之后相之后相遇之后，说说那个比武那段啊，说说呃刚才咱们那个那个咪娜酱一直聊的吉姆西林这一块咱们可以聊一聊。嗯
1: 、呃，刚才其实林林总总啊，咱也说了很多这个剧情方面的东西，嗯、啊，设定基本上公主也都介绍完了，包括对于角色、呃、过去咪娜酱都介绍了一些，然、啊、后咱就接着说吧，啊、呃，在这个背景下。但二皇子肯定是一个很要强的这么一个角色，他肯定对于如果哥哥继承这个王位，他会不满啊。而且他确实也是很强，作为一个小孩来说，<的>因为毕竟父亲血脉在这里，他就有一天向哥哥吧，他发起一个比武的练习的挑战。
0: 对，是先向多马斯，啊<吧>，是先向波吉。Oh.
2: 先向多马斯，马斯因为多马,、啊、多马斯当时在教波吉，然后很失望于波吉的这个能力。对
0: 、嗯、对，对这个二王子戴达根本就其实他开始就看不上波吉，就觉得根本没有自己的条件，是看清了自己才会和波吉。他
1: 是这样，他是先要跟波吉打，然后多马斯说：“我来做您的手对手吧。”打了之后，嗯啊，但是一打起来呢，多马斯呢发现，哇塞，二二王子。就是虽然之前有一些名声在外啊，但真的是很厉
0: 害、啊。我想把我的毕生经验传授给二王子。如果
1: 如果我要交给他的话呢，肯定他会那什么。然后波吉在旁边看，看两个人打的也是热血沸腾。对、嗯，当那个他弟弟被托马斯制服之后，嗯，波吉就提出来我跟你打，咱俩打。我觉得
0: 有可能是因为波吉他虽然。不能听见别人的话语，但是他能一方面他能读唇语，另一方面我觉得他能更多感知别人的内心。他可能感受到了自己父亲亲自给他选定的国内的第一剑术大师心里想的是：哎呦，我想放弃波吉了，我想去教二王子武功。这时候波吉有一方面想证明自己，他挡在了多马兹面前，然后举起剑对着戴达表示：我要跟你决斗。我说这个这个想法是我的当时看的那个那、这个初衷
1: ，是，但就是更多的肯定他自己作为一个男孩也有这个好胜心，是那肯定的嘛，每个人都有每个人的不同的见解嘛，对吧？他站出来之后，使用了一种完全不同于他们家族风格的战斗方式，是，就是躲闪，对，啊，这靠着这种方式呢，弟弟是完全碰不到他的衣角的，对，啊，而且他时不时就能拿那小木棍帮一下。太大，在嗯啊，大家看的也是很，最开始是惊讶，之后就是一一种深深的一种顾虑，嗯、就是作为一个国王的继承人，您用这种方式来战斗，其实是非常不妥的，对吧？因为你这个相当于，毕竟是一个正统
0: 的国家，<对>而且这个设定就是靠武力进行排名嘛，对对，就是我觉得你要是个小偷。
2: 就当时作为观众来看的时候，有两点感觉。第一点是觉得，哎，还能用这种方式。就觉得挺惊讶的，确实第一反应，然后第二反应就是，这真的是那句伤害性不强，它侮辱性极高，<笑>是是是因为每一次都刚好只是碰到。本身波吉他力量很弱，他只能是技，就是靠他这个满点的躲闪技能去躲避所有的攻击，但是最后敲的那一下，就感觉是特别不痛不痒的敲了一下，就觉得侮辱性极强
0: 。我是找到一种格斗是最适合波吉来参加的。虽然他没有这些腕力嘛，但是这个格格斗呢讲究是那个点到为止，就是之前我们从事的这个空手道。空手道不同于散打呀、跆拳道这种啊击倒性和伤害性的这些格斗，它是讲究得分得点。如果是他分别设计嘛，然后雅妹、开金妹就是开始，然后你通过拳来击打对方的面部、胸部、腹部,腹部是各自得一分。如果是腿击打的上述，位置的话，就是积两分。如果你用摔地把人击倒、哦，那个打倒之后再补上一击是得三分。但不不论你怎么得分，你都需要点到为止。你的拳打到，然后及时的收回。如果你没有收回，这力量打过，轻则负就是判你减一分，重则直接让你让你弃权。哦，那这个还是很
1: 难把握的。
0: 这个、对，就是你不是说你有绝对的力量就行，你还要。保证你会收这个力量，就是描述你对这个力量的控制能力，就特别像这个他们俩人的决斗啊，嗯，砰打点得分，嗯、然后那边<笑>那边就，然后因为你得分之后控制到一得分之后，然后那裁判就会喊亚妹，就是停，嗯、对方是不能还手的，就特别像代打那种处境，哎呦被打到了，我想还手是吧？但是我不能还手，然后就是觉得受到很大的侮辱
2: 。哎，我刚才想到就是刚才说到说，呃。这个波吉为什么去答应戴达，嗯、或者说去去主动找戴达，说我来跟你那个战斗一番？嗯、我觉得可能也是因为波吉在旁边看到戴达和他师傅就是那么压制性的一个力量，这个作战的时候都还是那么勇猛，这个向前的状态，<对>可能对他自己也是一个对，也是一个感染，就觉得<对>那我们其实都是男
0: 孩子，我又是哥哥，嗯，是吧？嗯。嗯然后，当然呢，这场比赛呢，经历了大家从开始对啊波季这种躲避能力的惊讶，嗯，之后呢，对他进攻方式只是轻轻击打一下这种不耻也好，对吧？或者变转变成逐渐的嘲笑，然后多马斯还是对波季解释了大家这么嘲笑的原因，然后波季就觉得，哎呀，我可能确实比较比较难堪这种打法。之后就不再躲避了，就等于就一记就被这个戴达打,打倒。对，就
1: 是托马斯应该、啊、还是为为弗迪考虑。你毕竟是国王的儿子，对吧？对<吗>他以这种方式赢了。对，对你可以失
0: 败，但你不能失去尊严。
1: 对，结果就被打
2: 成一个包子
0: 脸。对、啊。
2: 但是戴达真的太过分了。
1: 是，是
2: 他丝毫没有留手、嗯。对，但是你在讲
1: 就是小男孩之间吧，比如说我跟。红。嗯，我们
0: 俩打斗打急眼了，也有可能会伤害到对方。但这时候呢，伤伤害对方是因为男孩的天性嘛？但如果这时候第三个人过来，对吧？就算是刚才老王把我打倒了，第三个人想过来侵那个侵老侵犯老王，对吧？我一定也会奋起搏击的。第三个人是女性嘛。吗？<笑>这时候米大将来了，对吧？对吧？我还要保护老王呢，是吧？
2: 所以当时小卡那卡克在本来是要逃走的，然后哦被那个玉蛇的那个那个人是贝宾啊贝斌是戴达的戴达师傅吧？<对>哦，然后是戴达之前击败了他。哦，<对>本来是被那个小卡克是被他盯上了，都都已经这个刺伤了，本来是要逃出王这个这个这个、这个、国王的。宫殿
0: 的对，刚才米大讲讲了一段呢，就正好是动漫和漫画又稍有不同的一个地方。哦，是吗？对，其实是只是前后顺序有变，但是这种设定都是为之前埋一个伏笔。其实咱们就不过多过多去剧透漫画那些了，但是在这部这刚才这次打斗中，在卡克心中，波吉是真正的胜利者。是，他觉得更看重的是勇气，对吧？嗯、对，而且他
1: 作为影子一族。可
0: 能他的战斗方式跟国际差不多
1: ，我觉得啊，确实是玩阴
0: 的，处事冷面。我觉得这局这个形象这个设计特别像那个《全游》里边这二丫，去那个暗杀的那个地儿，对吧？对，学习完那个这千面千面之国，对你 e 是吧？然后之后说完这段很精彩的这个决斗，大家可以去看一下。另外一个就是该讲一下这个剧情的发展了，就是王位最终的归属。
1: 中间有一小插曲，就是、嗯、后妈的洗白
0: 啊，对，西林
2: 被打成包子脸的，对
1: ,对，为他的这个呃前任的儿子吧，是啊，嗯、其实前前任就是这个自己丈夫的之前的大儿子对疗伤，而且还是夜间自己默默的过去，嗯，但是这一幕都被呃卡克看在眼里，嗯，啊，这
0: 一幕应该也是让很多直男瞬间就。对，像我跟老王这种，他们在我们心中呢，其实还是很喜欢新这种角色。是面上很那个冰美人，冷若冰霜的，但其实内心很炽热。因为他的设定是什么呀？就像咱们之前玩的一些中世纪的这些游戏也、啊、好，他是一个僧侣的角色，对吧？他是有治愈能力的。他刚才说到这个戴达把波吉打得很惨，在深夜呢，然后西林就是用自己的魔法来帮这个波吉进行疗伤。让他恢复如初，这时候也去可以铺垫一下，他之前西林最开始作为妈妈之前，他在生戴达之前一直的梦想就是想让波吉来接受他，把他认作自己的妈妈的亲切感。是，这个其实咱们在看的时候就会越发越发的被西林的这个角色所感
2: 动。<是>嗯尤其是奋不顾身的，当时真是吓到了，从城堡上那么高就一跃而下要救这个
1: 。对，嗯，嗯，嗯
0: ，这就感觉他每次用完魔法之后，好像自己都被抽干了一样
2: ，很虚弱。对啊，是
0: ，嗯，他是从内心就将波吉视为己出的。对，嗯。然后再说一下那个国王这个王位的传承这块吧。对，啊
1: ，之后就是罗斯王
0: ，嗯啊，驾崩
1: 。对，驾崩很突然啊。看着这么高大威猛的一个男而且孩子还这么小，他的年龄应该不大，但是就是扛不住了啊！塌崩了的时候还出现了一个诡异的现象
2: 。对，我就想问，当时看到一脸蒙圈，为什么出了一个魔鬼从他的身体里
1: ？这个红、这
0: 个、珠。其实知道
1: 这是漫画的一些内容。对
0: 没有讲对，那咱们正好。把就刚才既然把这个西林背后是僧侣的这个角色形象说了，咱们也说一下这个国王的背后的一些事儿。呃，博斯王他作为一个巨人族的后裔，他其实按照武力排名，他是能排所有国王里边排名第一位的。是的。但是为什么他会有这么强的武力呢？是因为他在年轻的时候和魔鬼和冥界的魔鬼进行了一个契约，然后就是。呃，博斯王说：“我想成为世界上最最有力量的人。”然后魔鬼说：“啊，可以啊，但是你要需要拿东西跟我交换。”然后那博斯王说：“没问题，我把我所有一切都还给你都可以。”然后比如说我的那个我，那个魔鬼说：“那你的寿命也可以吗？”博斯王说：“可以。”然后就夺取了一些博斯王的寿命。然后魔鬼说：“那还不够，我还需要夺走一些你非常珍重的东西，比如说你的亲人。”然后。波斯王说：“我什么亲人都没有，我洁身一人，看来我是没法变强了。”然后这时候国那个魔鬼说：“没关系，你生个孩子，你就有亲人了，对吧？非常这个残忍，不愧是魔鬼，不愧是魔鬼本鬼，对吧？”然后波斯王开始他洁身一人嘛，所以说为了得到力量，他说：“那好吧，对吧？”他没有成为真正家庭的一份子，他不认为这个对于儿子或者孩子来说，这是一个多么大的自己对他造成一种痛苦。啊，其实确实很惨。然后之后呢，这个波斯王为了想得到儿子的力量，就去找了另外一个非常强大的人，他想生下一个强大的孩子嘛。然后他找了另外一个巨人族的最强的女战士去结婚，然后女战士接受了波斯王的爱，为他生下了孩子。结果不同于以往呢，不同于以往的巨人婴儿呢，这个孩子生下来就是一个像豌豆公主一样，只有母亲手指肚那么大的一个孩子。<是>这个孩子就是波吉。然后波吉结果不能听不到，也不能说话，也没有力量，根本连自己的小木剑都拿不起来。为什么呢？就是他的力量从生之前就被魔鬼作为赌注压到了波斯王的身上。从此波斯王打赢了其他的那些恶魔呀、其他的国王的进攻啊，最后嗯，成立了自己的王国。当然，波斯王他内心当有这个孩子之后，他是转变了的。当他看到这么小的波吉、这么脆弱的波吉出生之后，他放弃了自己的征伐，他说。我哪儿也不去了，我哪儿也不打了，我就要在这一片土地，在我儿子的脚下建立我自己的王国。我想给他成建立一个安定的、没有战争的王国，是让自己孩子过无着无忧无虑的生活。对，就这么一个父亲呢，充满着复杂性的父亲呢，就在这一天，他的生命戛然而止。他在生命的到达之前呢，他的遗言就是说，我要把王位传给我的大儿子波及，而不是代达。然后，但是奇怪的呢是，就是他的他殒命之后呢，突然间，在所有这些顾名大臣啊，以及王妃啊和孩子们面前，都出现了一个形象，就是他体内和他签订契约的这个魔鬼出现了，一闪而过，给大家都造成很大的惊讶。然后之后，国王死后连夜，这个王妃西林就带着顾名大臣们一共七个人开了一个连夜的会议，然后在会上就探讨说这个国王的这个一命的问题，西林就带头就说。
2: 我觉得西林都不是探讨了吧，<对>直接否定。
0: 对，直接是太后懿旨是吧？对，就说这个不多数，这个当着大家的面把这个懿旨就撕了，说要让那个戴达四变十四对吧？对<笑>四四王子变、这个、十四王子是吧？让戴达这个称王。然后当然呢，别人也提出了异议，对吧？比如刚才之前咱们那个首首相啊和这法务大臣。然后那那个戴达就说，那个西林就说，那咱们就投票吧。结果七个人投票，最后五比二。选择代达的人是居多数的，对，包括
1: 波吉的师
0: 傅，对阿马斯，嗯，只有这些笃信笃、啊、信法务的法务大臣，还有一个是阿比斯，对，王国之枪投了支持波吉的票。然后最后的结果就是，当波吉还以为着是父亲的遗命是真正的王位继承的圣旨的时候，满心的带着皇冠坐在王位的时候，这时候王后西琳就宣布了最终的任命。啊，二王子才是新的国王。这时候，所有的呃大臣、子民们删除海山呼海啸着带达的名字，然后波吉就灰溜溜的红着脸从王位上走了下来。
2: 是
0: ，然后当然了，波吉内心是遭到了一万点重击的。然后他就很不解，他内心也开始觉得为什么父亲当着我的面说出来，当着你们的面说出了我才是继承人，而过了一夜就全变了。他对多么自己的老师多马斯，对自己的呃后母西琳，都产生了很大的这个呃意见或者误解，对吧？他就开始收拾行囊，然后打算去离家出走，离国出走了。是，嗯啊，啊米娜讲说到，对吧？米娜讲说到，说到这个卡克此时已经被那个贝宾去囚禁了起来。然后波季也觉得我这时候要走了，我每天一直去想找卡克，让他和我一起走。我的好朋友宣布一直支持我的卡克怎么不见了呢？然后最后他还是走了。贝宾很有礼貌跟他说：“卡克出游了，对吧？”其实波季想，那可可能是受伤了或者什么情况下，他也很不解。然后总之呢，最后就是在卡克的暗暗追随和波季不知道卡克在暗中保护他的情况下。波吉离开了城堡，开始了他新的旅程。这就是动漫的目前为止的一个一个到第三话，对，到第三话、嗯、之后呢，这一切都讲了之前的一个背景介绍和之前的一些构想。从此之后呢，就真正是意义上以波吉为主人公，开展了新的冒险旅程。对，咱们三
1: 人算是把这个剧情，嗯，大家也是回顾了一下，嗯、包括之前有看过的、没看过的听友。都能对这部作品
0: 有一个了解。嗯，反正基本上是，如果大家打算这个追番的话，两种方式，一种方式是去某站看这个动画，嗯、是吧？另外一方种方式呢，哈、啊，也希望大家能进入我们的这个呃、啊、群组 J D L Y 绝对领域，然后大家搜索加入我们管理员的微信，进入我们的群组，我们也会去分享这个原番的漫画。是<的>对，很有意思。嗯，当
1: 然更可以双管齐下。对
0: 啊，嗯、包括对照着在
1: 关注和订阅我们
0: 的节目一波
1: ，因为之后我们三个人也会加紧时间做这个有声漫画，对，更有趣一些，更有自己的一些特色吧。嗯
0: ，这也是咱们咪娜酱的加持的功劳呀，对吧？嗯、对
2: ，欢迎大家关注，一起玩。
0: 所以说这个剧咱们基本上就是给大家安利完了，也可以最后咱们聊一聊咱们自己看得出一些小想法、小感受吧。对，我那我先
1: 说我的感受呢，啊嗯、比较直接、比较简单一个呢就是感感人，这个呃我在看动画的时候呢，看到很多弹幕网友也说了，今、就、儿、是、又来哭了，嗯<笑>、啊，又来哭来了啊，<笑>就是已经作为一部这个掉眼泪的。作品来看，每日以泪洗面。对，再一个就是，呃，因为个人这个宅比较宅属性的这一点啊，嗯、就可能对于文化的关联会少一些。但是就是说，这个这部动画本身的打斗，啊和这个技能的设定，其实我我看的也挺过瘾的。嗯啊，就不亚于费的呀。灭灭针啊，这
0: 种啊，又、哎、说了《一拳超人》，我觉得跟那《啾啾》里那波纹也一样，他<对>关注到了分子内部
1: 的那个连接，对
0: ，是吧？啊、特别有意思
1: 。每个你国王这四大天王各有神功在身，对、嗯，是吧？设定上也算是，而且我相信随着后面，咱们也就不再多剧透了。就是随着后面角色的不断增加，每个角色都很饱
0: 满，是啊，
1: 有自己的独特技，也是很有意思，有自己的过去和故事，这也很日漫，对吧？对日漫的就是。不管是火影还是
0: 海贼，也很港漫。那个排云掌，那个风神腿，悲痛莫名是吧？是后面的吗？不是，就是那个风云里边的那个《聂风不惊云》的那个老大、老二、老三，分别是拳、掌和脚，对，对吧？啊，所以
1: 看的也挺过瘾啊。反正我觉得这部作品加上制作又精良，声优又给力啊，适合。各个层
0: 面的，是的，嗯
2: ，好吧，我教我这
0: 些。如果您已经成为家长，带孩子一起看的话，我觉得效果肯定是有加成的。嗯
2: ，我是看的，我是看的动画，所以当时第一反应跟朋友一起看的，我们俩的第一反应都是：哎，这是宫崎骏画的吗？啊、的因为对，他<对>的画风和这个颜色的搭配都特别的舒服，特别
0: 那个。宫崎骏
2: 就特别宫崎骏，看到就很治愈，嗯、然后呃，到后来直接破防，我觉得可能也有一定的这个加持的作用
0: 。因为吉卜力这个工作室，他对于色彩的运用都是其他漫画很难去调制出那种色彩。他对天空啊，对草地啊，对种颜色，<对><对>这部剧确实有那种感觉。我当时也有这种想法
2: ，嗯。尤其是，一出来那个小王子在城在那个
0: 城墙上跑城墙上
2: 跑的那一段啊、呃，特别的这个宫崎骏、哦，特别的
0: 精雕水长城。
2: 哦哦，等于原来是，<笑>等于是，呃，波斯王跟恶魔签订了这个协议。哎，对，可怜了波吉这个。但是，就跟刚才你说的，他不能算是一个
1: 绝
0: 对的坏人。对、啊，他当时还没有波吉呢。嗯、如果波吉出生了，我觉得他绝对不会这样去。不如他眼前还有
2: 力量。我觉得是他那会儿是呃就不认识那个
0: ，西西呃西林吗？还是他在巨人的那个妻子吗
2: ？康斯坦丁。啊康斯坦丁作为同样和魔鬼签订契约的人，就把那些魔鬼都给玩了。嗯嗯
0: 。啊，对，可能还是是吧？这个。可能他要是
2: 灵活一点，对咱们的波吉就不用承受这一份痛苦。
1: 说到做到
0: ，对，一、嗯
1: 、诺千金那种感不玩心眼
0: ，嗯，就很有这个是吧？这个
1: 战斗方式也是非常爽快、啊，嗯、就一个大大木棒，什么都是一棒下去就灰飞烟灭。
0: 对，嗯，之前有一个那个小彩蛋就是嘛，每次考核国王的战斗力的时候，哦、对对对，先让大将打，大将两个人打一个那个考核的木头人都很费劲，国王一棒子下去直接敲成木木屑了
2: 。国王这一棒子感觉跟一拳超人的一拳差不多，是、嗯、效果。包括后
1: 面波吉神功盖世的时候、啊，对后话
0: 太厉害了，哦、他就更一拳超人了。波吉是，嗯
2: ，精神无敌，大家也
0: 可以期待一下。是，咱们也尽快推出咱们的那种。对，我觉得这<玩>这个剧，在我看来确实挺像一个四十岁的男人画出来的。一方面，他也有这种。我不知道他是不是已经成为父亲了，一种对家庭的考虑。另外一方面呢，也是他，呃，不像是他二十岁的人画出那种充满着幻想的作品，而是他有丰富的了丰富的阅历，包括已经阅读了无数的漫画和童话的一个积累。你像最开始我们那个小剧场那个环境，不就是他就像国国王的新装一样，对吧？自己光着身子受着大家的嘲笑，自己不是不声不响走过来那个画面嘛，对吧？然后又比如说这个魔镜的设计很像白雪公主里面的这个魔镜，有这种后后妈那个后母的设定，还有她出生的时候那种像豌豆公主那么小，在手指上这个样子，都非常有那种大家心灵深处和大家小时候耳熟能详的一些童话在，而又赋予这种童话新的生命和新的结构，我还是很欣赏这个作者的这些创意。
2: 而且把波记设计成一个聋哑人，也是因为作者本身他小时候他的这个耳朵就不好使，所以在职场也是饱受其苦。啊， oh. 嗯，所以也是因为他自身经历了很多痛苦，然后再愿意像，就是叫什么“世界以痛吻我，我却报之以歌”的这种想法吧。确实
0: 是，之前我们有一个上学的时候，一个同学，就是特别阳光，特别好，然后人特别，我们都特别喜欢他。但唯一点就觉得，我们觉得他有的时候，当时我们觉得是太高傲还是怎么着？有时候跟他打招呼，他不不回应我们，对吧？嗯。后来慢慢才发现，你在他另外一边打招呼，他能能回应你。哦、他就因为一边有一边的听力是比较弱的，听他那个，就像那之前的那个电影《中国那个电影左耳》一样，嗯、也是他小说改编的一样。嗯。所以说，作者还是有自己的内心戏在的。是的，这部番呢本来就是很轻松的话题，我和老王也不想过多展开了，别整的像上一期对吧？我又玩心理学，又玩这些古希腊对吧？把这个轻松的咱们搞得特别沉重，还是大家就是放松的去看对吧？畅快的去聊。那么今天的结语呢，我们就让我们今天的女神驾到对吧？让我们的米哒酱来给我们结语吧。我跟老王众星拱月对吧？请米哒酱登场。
2: 哎呀，这真是太受宠若惊了！就是很高兴能来这儿，在空中和大家结缘。对呃，呃，之前是听到他们讲的沙丘的这个话题，也是听完了之后才去看，发现有很多功课提前就这个做好了，确实很受用，所以也觉得这个形式很好，能以一种、嗯、这样的方式和大家交流分享，呃，挺开心的。以后有机会经常来吧
0: 。行，那就。这样，咱们今天感谢米大酱给咱们节目进行了加持，又到达了新的高度，对不对？然后咱们的绝对领域呢也加更加丰满、更加立体，对吧？米大酱他本身呢，包括卡文莎就跟我聊一些克苏鲁，他本身在影视、动漫、科幻，还有老王的这种领域吧，鬼怪啊，这种都很厉害，我有时候都是望尘莫及的。也希望之后有米米大酱的加入呢，我们的节目能更加精彩。也希望大家能听得更加开心，对吧？对那咱们就下期咱们空中再见
2: 。行，以后咱们聊点刺激的。啊
0: 、好吧，啊，<笑>大家再见，
2: 再见，拜拜。